0: Tiago capítulo 3, versículo 17: uma palavra muito especial de um conhecimento profundo para o nosso crescimento espiritual. Tiago capítulo 3, versículo 17, quem achou diga amém. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Amém? fecha os olhos, Pai, no nome de Jesus, te glorificamos uma vez mais, por este dia que o Senhor nos concedeu viver, por ter rompido todo este dia e nesta noite, ó Deus, está na tua casa e em tua presença. Já adoramos o teu nome, já louvamos, salmodiamos e glorificamos, estamos diante da tua palavra, fala conosco de forma poderosa é o que nós pedimos no nome de Jesus, amém, amém, tome o assento por favor, me dê alguns minutinhos, hoje Deus me me levou a, a esse texto desde ontem, quando foi gerado em nós o desejo de falar sobre os pilares da inteligência espiritual. Esse texto que nós lemos, ele é muito lindo. Tiago está tratando sobre a sabedoria que vem do alto para as nossas vidas como fonte de bênçãos de Deus para a nossa vida. O que falta nesta geração e uma das coisas que muito é importante para a nossa compreensão e crescimento é não é as tantas parafernalhas que se existe nesse mundo para a compreensão do saber Ou para o crescimento da ciência do saber do ser humano Esta sabedoria que a Bíblia está nos revelando Ela traz consigo sete adjetivos ou sete segredos Para podermos desenvolver uma inteligência espiritual em nossa fé A grande verdade ou a bem da verdade precisa ser dito Dentro das das igrejas ou das comunidades religiosas é que ao longo do tempo foi se criado uma cultura, cultura onde se gerou mais pessoas fanáticas, apaixonadas por imagens, por liturgias, por simbologias, por questões cultural da igreja, independentemente do nome do credo da placa da própria igreja. Em um tempo de tantas inteligências tecnológicas, artificiais, emocionais, filosóficas, científicas, nos faltam a inteligência espiritual. Tem muita gente que diz que conhece a palavra, mas o comportamento destas pessoas negam a eficácia do conhecimento dessa inteligência espiritual da palavra nós vemos diante dos nossos olhos que nós chamamos de fatalismo religioso é que há um, um, um pseudo espírito que tem gerado nas pessoas não uma espiritualidade sadia onde as pessoas vivem diante das suas próprias verdades espirituais criadas dentro dela pessoas que vivem numa criacionice Fantasmagórica, cheia de performance de uma espiritualidade que na verdade não tem nada de inteligente espiritual. Eu vinha conversando com minha esposa e dizendo para ela que as pessoas hoje elas têm a tendência de espiritualizar muita coisa, tudo elas espiritualizam, tudo elas acham que é alguma coisa na esfera e que pode ser um erro. E elas deduzem, elas abstraem para elas, elas arranca para si e cria dentro delas uma inteligência fatalística, onde na verdade ela não conhece Deus, ela não tem profundidade com a palavra, ela não vai além da sua espiritualidade verdadeira, ela se torna uma pessoa religiosa. Embora estejamos dentro de um tempo onde a ciência está diante dos nossos olhos, nos dando por meio da tecnologia a facilidade da gente conhecer muita coisa, de descobrir as etimologia das palavras, do saber, de mergulhar em tantas coisas, mas parece que continuamos ainda ignorantes. Parece que cresce o analfabetismo Funcional onde se lê, mas não se compreende, onde observa as placas, os outdoors da vida, mas não consegue discernir o que está adiante. Há, uma, há um problema em turbulência, em que parece que as pessoas carregam a Bíblia para a igreja, tem dicionário teológico, frequenta as academias teológicas, as pessoas vão a seminários teológicos, mas elas continuam ainda vazias e secas e não têm a percepção de uma inteligência espiritual nós precisamos aprender a agir com equilíbrio, sensatez e conhecimento necessário para que as nossas atitudes demonstram essa verdadeira inteligência emocional através da sabedoria todos nós precisamos de que? diga comigo, aprender, adaptar desenvolver essa inteligência espiritual está tudo na bíblia está tudo na palavra para que a gente venha viver uma vida melhor mais leve nessa última instância da história da igreja e desta última geração Deus está nos dando como ferramenta para enfrentar a vida essa inteligência espiritual nós lemos um texto que Tiago nos dá pelo menos sete adjetivos e eu não vou falar deles eu vou falar do que está por trás de toda esta ferramenta que Deus nos deu mas de uma forma bem bem atualizada e bem prática é justamente a inteligência espiritual que, que te faz prosperar além das coisas materiais e te dar uma nova visão de vida Diga, eu preciso da inteligência espiritual para ver além daquilo que está diante dos meus olhos. E preste atenção, Deus deu tudo isso para você. Onde é que está, pastor? Está aí. Aonde? Dentro de você e dentro da palavra. Diga, está guardado aqui. Me ajuda a pregar, vai. diga, está guardado aqui. E está guardado na palavra então se está tudo aí você precisa abrir o livro você precisa desenrolar o rolo, você precisa abrir as páginas, você precisa tentar compreender esta inteligência espiritual ela tem seis pilares vamos para o primeiro pilar o primeiro pilar diga comigo autorresponsabilidade uma coisa que todo mundo sabe às vezes não pratica todo mundo tem, às vezes não usa, observe que a palavra autoresponsabilidade, ela está falando de algo muito importante, é uma inteligência que tira você do anonimato e te coloca na frente da vida, tira você de trás, das malhadas de trás, dos palcos de trás, da cortina, de trás do esconderijo e te coloca no palco da vida. Você precisa aprender, deixar de ser coadjuvante na sua história e começar a ser protagonista, ator principal. É óbvio que você entregou a Deus, é óbvio que você deixou para Ele, é óbvio que a primeira parte é para Deus, mas você precisa fazer a sua parte. Já está nas mãos de Deus a sua vida já está nas mãos de Deus o seu sonho, já estás nas mãos de Deus a tua família, já está na mão de Deus os teus negócios, ou não está? agora você e eu precisamos fazer a nossa parte, a gente precisa sair de trás e vir para frente, a gente precisa assumir esta autorresponsabilidade, eu preciso começar a Comigo mesmo, eu preciso me assumir de verdade, eu preciso parar de me sabotar e eu preciso assumir aquilo que eu preciso assumir primeiro comigo mesmo. Diga para alguém: você precisa deixar de ser mole, ai gente, me ajuda. Terça-feira, pelo amor de Deus, traga o um menino para botar o teclado aqui, tocar um forrozinho para ver se o povo acorda. Diga: você precisa assumir você. Antes de assumir a responsabilidade dos outros, assuma a sua Assuma você mesmo Assuma que você erra, que você falha, que você é insensível Que você é complicado, você é problemático Assuma-se primeiro as suas responsabilidades Para que haja uma mudança inexorável na sua vida Então você precisa assumir esta responsabilidade de forma profunda Se Deus te deu uma história para viver você não pode se acomodar, se esconder e também não transferir aquilo que Deus colocou em suas mãos. A responsabilidade é sua, é sua. Então assuma a responsabilidade que Deus te deu para fazer. É sua, então primeiro viva você Primeiro sonhe você Primeiro trabalhe você Primeiro melhore você Primeiro se entusiasme você Primeiro se alegre você Primeiro se ame você Primeiro corra você Primeiro trabalhe você Primeiro sonhe você Para depois o outro Paulo escreveu a Timóteo e disse uma coisa para ele Timóteo em primeiro lugar Tem cuidado de ti mesmo Diz para alguém: se assuma, diga. Eu estou assumindo a mim mesmo. Eu estou me assumindo. Aí eu, você está tão lindo hoje. Aí eu, você está bem hoje. Aí eu, você está tão ruim hoje. Aí eu, você está tão acabado hoje. Aí eu, está tão difícil hoje. Aí eu, você se levantou hoje. Aí eu, você se acordou hoje. Olhe para você e se assuma primeiro. Às vezes a gente quer dar ânimo para as pessoas e a gente mesmo não tem. A gente quer ensinar a resolver o problema da vida do outro e a gente não resolveu os nós. Há tantas pendências que a gente precisa resolver. Isso só vai acontecer quando você deixar de ser coadjuvante e passar a ser protagonista da sua história. Diga para alguém, comece a sonhar e assuma a responsabilidade desse sonho. Não precisa dizer para a esposa que ela vai ser feliz. Seja primeiro feliz e diga para ela, pega na minha mão e vamos ser felizes. Porque Jesus já abriu as portas da vida, da história para a gente. E tem alguém aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Então está na hora de você viver a plenitude de sua história com inteligência espiritual e assumir suas responsabilidades. Esse é o primeiro pilar. Assuma. Assuma. Seja você mesmo Com todas as imperfeições Mas seja Eu brinco com a minha esposa Eu digo que você é muito alta Mais alta do que eu E o pessoal disse que eu dei três viagens Mas eu só dei uma Porque todo baixinho é invocado Eu estou me assumindo Sou pequeno, mas eu posso Sou pequeno, mas eu mando ver Sou macho e eu estou me assumindo. <risos> Balança esse crente aí, antes dele dormir, diga para ele, se assuma. E deixa de ser mole. É. <risos> Segundo o pilar da inteligência espiritual, é gratidão. A gratidão é a expressão de uma alma que reconhece que, que recebeu nos mínimos detalhes de Deus, e das pessoas algo ser grato é um nível elevado de inteligência espiritual porque quem é grato enxerga além daquilo que recebeu na mão quando você recebe um presente o que você vê um presente a marca a, 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 a o nome a loja o valor numa geração tão tão cheia de conhecimento, a gente pega logo e já diz logo, olha, é da marca tal, eu já conheço o preço, eu já sei. Quando você recebe o pão na mão, o presente, o valor da gratidão está além daquele pão. Por quê? Porque quem é grato não enxerga só o pão feito e entregue. Quem é grato entende, conhece o processo de chegar até você. Quando você recebe o pão, você só vê o pão na sacola. Mas você sabe o processo para a produção daquele pão até chegar a você? Quem é grato entende. Se a bênção chegou, houve um processo. Se houve um processo, quem é grato valoriza o processo até chegar. 6 horas da tarde, a gente tem que botar a massa na maceira, tem que colocar o fermento, o açúcar, o sal, tem que colocar os ingredientes, tem que bater, tem que deixar durar, tem que deixar a massa levedar, terminou, vai pro cilindro, vai pra cortar, vai pra assadeira, aí deita pra dormir, fica lá um tempo, 3 horas da manhã o padeiro acorda, vai pegar tudo, colocar no forno, para que 6 horas esteja tudo pronto na padaria, para ser vendido, alguém foi lá, pegou o pão, comprou, pagou, botou na sacola e levou até você, e tem gente que é tão ingrata que que só vê o pão para comer, enche a barriga, mas não conhece o processo do presente que aconteceu, quando o presente chegou na sua mão, alguém trabalhou um mês de trabalho, suou um mês de trabalho, deu o gás para juntar o dinheiro, pegou o dinheiro, foi lá, comprou Pagou, trouxe, embalou, colocou no presente Pegou o carro, pegou a carona, botou gasolina Foi na tua casa e lhe entregou E ainda tem gente que não consegue agradecer Todas as vezes que um presente chega para você Por trás do presente tem um processo Diga para alguém, as pessoas não estão entendendo Mas vamos lá, diga para alguém Quando a vitória chegar do céu para a tua vida Tu vai começar a entender o processo. Você chorou, você pediu, você gemeu, você sangrou foi humilhado, foi rejeitado, o céu brigando com os demônios, expulsando demônio, guardando sua vida, guardando sua casa, e você caminhando, caminhando, achando que estava errado, a vitória chegou, tem gente que recebe a vitória de Deus, e diz também Deus, já atrasou, ah, crente feliz, dá vontade de dar no pé do vidro, você não entende que por trás do prêmio houve um processo, então quem é grato, não olha só para o presente, olha por trás do presente e vê um processo, se o presente chegou na tua casa, não é porque você merece, é porque a graça de Deus é infinita, misericórdia na sua vida, você entende isso crente, diga amém, Deus ama quem valoriza aqueles que são gratos, e sabe que eles são gratos, porque eles valorizam o processo de produção, eu aprendi isso muito cedo com a minha mãe, quando eu recebia um presente, mamãe diz, dizia: é só obrigado, meu filho. Eu disse: não, obrigado, Deus abençoe e multiplique na sua vida. Porque antes do presente chegar, houve um processo. Diga para alguém: antes do presente chegar, tem um processo. Então seja grato ao presente, ore por quem te presenteia. Se você não pode abençoar com o dinheiro, ore com teus joelhos, agradeça com teus joelhos, estenda as mãos e abençoe, isto é um ato de gratidão, gratidão é aqueles que conseguem dizer ó Deus, obrigado, porque houve por trás de tudo isso um processo, um sacrifício, quem está entendendo isso diga amém. Nossa geração precisa aprender a ser grato a Deus Pelo dom da vida, pela salvação, pela saúde, pela Pai Por aqueles que tem colocado em sua vida Quantas pessoas Deus tem colocado perto de você Para te abençoar, talvez não com dinheiro, talvez não com riqueza Não com posição, mas com uma amizade verdadeira Com conselho verdadeiro, com direção verdadeira Com aquilo que tu faz crescer Você tem crescido e não tem percebido Você precisa aprender a ser grato Você entende isso? Diz amém O terceiro pilar de uma inteligência espiritual É chamado de unicidade O que é unicidade? É a capacidade de unir É a capacidade de gerar um corpo ou um só corpo Uma só família É a capacidade de ser ponte e não de ser muro É a capacidade de juntar Em um mundo extremamente egoísta como o nosso, individualista, isolado, perfeccionista Nós precisamos dessa inteligência espiritual De unir e não de separar Sabe uma das coisas que mais me entristece dentro de uma comunidade cristã? Grupinhos Eu sou de fulana, eu sou de Beltrano Não porque eu gosto mais desse, não porque eu gosto mais dessa Eu entendo de forma inteligente Que a gente tem simpatias mútuas com as pessoas Uma das coisas que mais me entristece na igreja É a tal de departamentalização As pessoas estão unidas Aí a gente cria os departamentos para trabalhar E isso é natural em qualquer instituição Cada departamento trabalha com a sua nomenclatura Com o seu povo, com o seu alvo Para que haja uma expansão e crescimento Mas você percebe, as pessoas são amigas, são unidas Mas a partir do momento que eu pego um e outro Para colocar em um departamento Aqueles amigos se tornam igual a cacifes De tribos Os cacifes, para quem não sabe, sempre foram amigos Talvez da mesma família Mas receberam um chamado para assumir determinado tipo de tribo E aí eles se dividem Se tornam inimigos, mortais e ferrenhos Porque eles defendem a sua própria Sua própria bandeira, os seus próprios nomes Paulo disse à igreja de Coríntio, a gente se junta mais para a guerra, para a confusão, para a fofoca, para a murmuração, para a confusão do que mesmo para o melhor. A gente se une para o pior e não para o melhor. A gente vem para o culto e em vez de chegar no culto e aprendermos a ser amigos, irmãos, de verdade, ajudar um ao outro, entender a vida. A gente vem para ficar criticando quem vê, quem não vê, quem falhou, quem não falhou, quem caiu, quem não caiu, quem traiu, quem não traiu, quem faz, quem não faz, quem tem, quem não tem, quem pode... E quem não pode, a gente vem para qualquer outra coisa Menos para a gente viver em unidade A gente vive dentro do reino de Deus Querendo fazer do reino de Deus e da igreja Uma coxa de retalho Cada um quer um pedaço Esse é meu canto, esse é meu jeito, essa é minha forma Esse é o meu meio, é assim que vá, é assim que eu faço E a gente não entende o que é corpo de Cristo me dando bem o resto que se lixe, eu me dando bem o resto que se lasque, em um mundo totalmente perdido como esse, nós precisamos nesta última hora de igreja buscar esta harmonia com nós mesmos, com o outro, com os amigos, com a família e com a igreja, a gente precisa se unir, nós éramos para ser batizados no espírito de formiga. Três, quatro, cinco, dez formigas se une para carregar uma folha. A gente briga para aparecer, mas para trabalhar, tchau. Ficou difícil da glória agora, é? Né? A unidade, gente. Jesus disse que uma casa, uma família dividida ela não prospera, se os filhos pensam fora da família, se os pais pensam fora da família, se marido e mulher estão cada um indo para um canto, cada um pensando em projeto particular, e não pensa na família como toda esta casa, não vai aguentar, ela vai explodir, ela vai cair, essa essa inteligência espiritual, nos faz ter um rapor, conexão, harmonia, Para que a gente desfrute de relacionamentos saudáveis, seguros, sinceros e leves. Eu tenho dificuldade de ter relacionamento com pessoas. Que a maioria das pessoas se aproximam por causa de funções e cargos. Eu tenho dificuldade de ter relacionamento com pessoas ricas. Porque a maioria das pessoas ricas quando vê um pastor chegando perto pensa que o pastor quer roubar eu tenho dificuldade de conviver com algum tipo de crente porque eles pensam que todos nós somos eternos ladrões mentirosos e tudo isso é um espírito que foi implantado no meio dos cristãos da igreja desta época desta geração que nos divide a gente briga por tudo menos por Cristo a gente precisa ser mais amigo Você consegue dizer para duas pessoas? A gente precisa ser mais amigo. A gente precisa deixar de lado as nossas besteiras. A gente precisa deixar de lado as nossas crenças militantes. A gente precisa deixar de lado essa besteira politicalizada dentro da igreja. A gente precisa deixar de lado essa coisa. É porque eu sei mais, eu sei menos, eu conheço a teologia. Eu tenho um anel de formatura, eu sei, eu faço, eu tenho que nada. Lá no céu não tem nome de pastor, não tem nome de teólogo, não tem nome de reformador. Lá no céu não tem nome de diácono, não tem nome de, 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 de líder de departamento. Lá no céu não tem nome de músico, lá no céu não tem nome de político, lá no céu não tem nome de nada disso. Lá no céu tem crente salvo, lavado pelo sangue carmesim de Cristo. Jesus, tem alguém aí? O quarto pilar da inteligência espiritual diga comigo esta palavra, ressignificar, mais uma vez, ressignificar, e o que é ressignificar? é a capacidade de dar um novo significado, às coisas ruins que aconteceram em nossa vida, é a capacidade de mudar o nome, a cor, a história, o quadro das coisas ruins que aconteceu com você, A gente anda por aí e vê um monte de crente, sabe, desanimado, perdido. Deixa eu dar um recado para pessoas aqui. Pessoas, pare de assistir jornal de bala e faca. Pare de assistir jornal que só fala de mentiras, de morte, de coisas criadas para causar pânico na sua alma. Coloque o seu coração e a sua mentalidade nas coisas divinas. A gente se conta com os crentes aí, irmão. É a cara da morte, não é nem da riqueza, é da morte. Que é, meu filho, que você tem? Pastor, o mundo está louco faz tempo. Pastor, o mundo está tomado por demônio desde a queda, meu filho mas o coração dos homens está frio faz tempo as coisas não melhoram não mas não vai melhorar mas o que é que você tem? acabado, destruído desanimado minha vida é só de mal a pior só ver problemas e o que é que você tem? é a experiência do passado eu não consigo mais nada não dá para nada. Meu Deus, pastor. Tomara que Jesus volte logo. É, mas Jesus voltar a você desse jeito. Tu não sobe, não. Com essa fé. Nada. Diga para alguém, por favor, melhora, a gente. Você precisa se refazer pastor, não deu certo, não deu certo ontem, hoje vai dar, mas hoje não deu, mas amanhã pode dar, ou coisa triste, é crente pessimista, meu Deus, vai chover, e tem que chover mesmo, meu Deus, pastor, como é que vai ser, no próximo ano, será que vai ter perseguição, é para ter, com medo, morar no céu não crente, ou é verdade tão profunda, é verdade, você precisa melhorar de vida, e para se melhorar de vida tem que ter inteligência espiritual, é, você precisa ser inteligente espiritual crente, Em vez de você murmurar, em vez de você culpar alguém Ou culpar a si mesmo Você precisa se ressignificar Crescer, refazer, renovar Reinventar E não se auto-sabotar Ah, pastor Eu sou miserável Da desgraça, da acabada Acaba sozinho Todo dia a mesma coisa Eu vou morrer Aí já está ficando igual uma múmia velha E não morre Tem gente que está perdendo de viver o melhor no presente Eu vou repetir Tem gente que está morrendo no presente Porque não sabe mais enxergar o que é que Deus está dando Eu já conversei com algumas pessoas Alguns obreiros da igreja E disse, gente, se eu voltar próximo ano Eu já tenho um projeto do próximo ano Já, pastor? Já Tá feito, ó, vai tempo. Mas o senhor não sabe se chegar lá, não tem importância, se Jesus votar, estou de boa. E, e, e se Jesus votar, como é que vai ser? Tem que ter uns crentes, irmão, que. Me perdoa a expressão, tem uns crentes que é burro. Pergunta para alguém assim: você já fez os projetos do próximo ano? Eu já fiz. Já escrevi um bocado de script já. A Bíblia diz que o homem tem o direito de escrever seus projetos. Entregar a Deus e Deus é quem vai autorizar. O legal é não morri, Jesus não voltou, chegou 2023, eu estou com um projeto pronto. Do que a gente que vai começar, eu já vou estar um ano luz na frente dessa pessoa há muito tempo ah pastor mas sabe eu preciso chegar no dia 31 no culto aqui eu venho de branco eu venho de preto, eu venho de amarelo eu venho de azul, eu venho da cor de ouro eu venho para alguma coisa aqui não é o mar e você não veio fazer oferenda para emanjar você veio adorar a Deus no último dia da história, você não vem com pragmatismo religioso nem com feitiçaria na sua cabeça e nem com cultura anticristã na igreja, venha com o que você tem, com o que você é com o que você faz e traga o script de escrito para 2023 porque você não vai entrar nas águas como Luciano Huck e nem a Angélica lá da rede de esgoto, você vai entrar 2023 é de joelho na igreja Entregando a sua vida, a sua história E os seus projetos A Deus Aleluia Então saia dessa sombra De vitimismo e comece a encarar A vida na sua melhor versão Com inteligência espiritual Quinto pilar Aguenta aí que vai ser uns 30 pilar O quinto pilar Diga para seu irmão Amor ao próximo Eu estou preparando os últimos cultos do ano Assim bem Que É para alimentar sua alma Para o próximo ano você não morrer Diga comigo amor ao próximo Amor ao próximo não é um sentimento. É um mandamento que Jesus ensinou para mim e para você. Você não acorda de manhã dizendo, ah, estou com vontade de amar aquela pessoa. Você não ama porque você quer. Você ama porque é uma ordem de obediência ao mestre e ao dono da vida. A inteligência espiritual... Nos ensina a aprender a amar, sem envenenar, sem idolatrar, sem bajular e sem querer trocar em troca. Fazer troca de barganha. O amor ao próximo nos faz olhar para o outro e gostar, e amar, e respeitar do jeito que é. Independente de dar ou não. Porque às vezes a gente tem a percepção que tem gente que só gosta perto de gente que pode dar uma troca. Ah, é legal, eu vou dar um copo d'água ao meu irmão lá da igreja. E aí às vezes passa o um mendigo na tua porta, bate na porta, tu não tem coragem de dar um copo d'água. A gente se tranca nos nossos carros, fecha os nossos carros, a... A... fecha os nossos olhos a... nos semáforos da vida e a gente não tem coragem de olhar para a gente que precisa de verdade, porque a gente tem medo daquilo que a gente está vendo. Amar com inteligência espiritual é romper. Com esta hipocrisia religiosa limitada a um culto, a um credo, a um grupo. Tem gente na igreja que a gente tem vontade de matar. Sim ou não? Isso, bem pouquinho. Deixa de ser hipócrita. Tem gente dentro da igreja que você tinha vontade de meter a perreira. Rasgar no meio. Se você pudesse, o carro, passava por cima. Aí Jesus manda você olhar para essa pessoa e diz, ama, suporta, carrega nas costas, põe um azeitezinho nas feridas dela, aguenta ela. A gente não gosta disso. É mais fácil carregar as pessoas que nos favorecem. A gente nunca quer carregar quem nos critica. Deixa eu dar um recado para alguém aqui. Deus não vai matar os seus inimigos. Deus vai dar força, saúde aos teus inimigos para meter a chibata em você. Para quê, pastor? Para ensinar para você que os seus inimigos é o termômetro que te faz crescer. São os teus inimigos que fazem você melhorar. São os teus inimigos que te empurram para que haja um crescimento vertiginoso sobre a sua vida. E a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso ir. Se o teu inimigo tiver fome, dê. Se tiver sede, faça o quê? Se ele tiver nu, dê. Se ele for preso, vai visitar. Isso é com a esposa dele que ele está falando. Ele deve estar tá dó dó e estar tá esperando ela cuidar. Aí eles estão se tratando como inimigo agora. Que bom que você fez isso, porque na verdade, às vezes, nosso pior inimigo está dentro de casa. Dentro da própria igreja. Nos abraça, dá uma facadazinha de leve, corta nossa orelha que nem Pedro. Jesus disse, pois ama diga para duas pessoas você consegue me amar com todas as imperfeições hein com todas as imperfeições consegue pastor não dá para amar o senhor não, o senhor passou todo embatendo batendo na gente, eu continuo te amando independentemente que você goste ou não goste, eu estou aqui para te amar, e o ato mais poderoso de amar é direcionar você, é te dizer não vá por aí, que aí você vai cair no abismo, e esse abismo vai te levar para o chão, alguém está vivo, diga amém, sexto e último pilar da inteligência espiritual, é a capacidade de perdoar, o que é perdoar? o perdão não é um presente que eu dou a outra pessoa, Mas é quando eu escolho caminhar com essa pessoa. Perdão te ensina a ser parecido com Jesus. O perdão te ensina a ser mais humano e a menos egoísta. Olhe para mim um dos maiores problemas que a gente vê dentro de um consultório de terapia hoje é a dificuldade das pessoas liberarem perdão um dos maiores problemas que Faz com que pessoas vivam debaixo de uma maldição maligna e de uma possessão demoníaca. É justamente a falta de liberar perdão a quem lhe ofendeu. Por não liberar perdão, elas abrem um portal no mundo espiritual. E esse portal aberto, uma vez, vem demônios e demônios sobre esta pessoa. Expulsar a demônio uma vez de uma pessoa E o diabo disse, eu não saio O demônio disse, eu não saio Ela está debaixo de maldição porque ela não perdoa o pai dela Já que ela não perdoa, eu também não saio Percebe o nível de impacto que é a falta de perdão? O marido briga com a esposa, a esposa com o marido e vice-versa aí não vem para santa ceia por causa de uma bobagem porque é normal discussões entre marido e mulher o que não é normal é falta de perdão aí não vem a casa quebra, os sentimentos quebram os relacionamentos quebram o diabo entra, faz um estrago terrível separam as pessoas destrói a família e nessa separação terrível, os filhos desta casa ficam doentes, tendem a serem seres humanos piores, por falta de perdão, perdão não é um favor que você faz a alguém, perdão não é dar uma carta de alforria a alguém. Perdão é declaração de amor ao Cristo que primeiro te perdoou Para que você pudesse deixar alguém caminhar livremente ao seu lado Alguém entendeu? Diz amém Então viver carregando estas mágoas, ressentimento, ódio, sentimento pesado Não é inteligente, não é imprudente, não é prudente, É imprudente Porque quem vive sem perdoar Olhe para mim, vive numa masmorra sem saber que está preso. Aí está ficando velho, velha e cansado, ranzinzo, azedo, mal-humorado, porque não liberou perdão. Lembra da mensagem de domingo, a gente carrega muitos mortos. E pense no morto morto que a gente carrega Este morto da falta de perdão A gente precisa aprender a liberar tudo isso A gente precisa aprender a perdoar A gente precisa praticar o perdão A gente ofende sem, sem, sem sentir que ofende A gente humilha sem sentir que humilhou A gente faz um gesto, a gente faz um um, um formato no rosto A gente faz um símbolo, a gente expressa alguma coisa E a gente magoa pessoas Essas pessoas adoecem, morrem, paralisam E nós não sabemos que ofendemos elas Vai um conselho? Aceita um conselho? Antes do fim do ano Antes do final de semana Antes de sábado Se você precisa perdoar alguém, liberar perdão, faça isso enquanto você pode. Faça isso para que você viva leve, para que você viva em paz, para que você viva tranquilo. Faça as pazes com o seu passado. Viva bem, viva leve, viva feliz. Você está entendendo isso? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus, para a gente concluir. O que que está lhe faltando para você desenvolver esses pilares de inteligência espiritual? Três conselhos para terminar. Primeiro, busque essa inteligência espiritual. Deus me dê esta inteligência espiritual. Deus me dê esta inteligência espiritual. Deus me dê esta inteligência espiritual. Busque.